0: أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن من أعظم ما يبين أهمية أعمال القلوب أن عمل القلب ركن ركين في الإيمان المعتد به في الشريعة والذي وعد القائمون به بخير الدنيا والآخرة في مثل قول الحق تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الإيمان مركب من قول وعمل كما قاله السلف الصالح من هذه الأمة وكل من القول والعمل يتكون من أمرين أما القول فيتكون من قول القلب وقول اللسان والمراد بقول القلب إقراره وتصديقه إقراره بالله رب العالمين وتصديقه باستحقاق الربوبية والألوهية وبطلان نسبتهما لأحد سواه وإقراره ببقية الأركان الستة للإيمان الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الاخر والقدر واما قول اللسان فهو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واما العمل واما العمل فينقسم ايضا قسمين عمل القلب وعمل الجوارح وعمل القلب انقياده وإذعانه لأوامر الشرع وعمل بقيه الجوارح اداء الطاعات وترك المعاصي اداء الطاعات من صوم وصلاه وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وترك للمعاصي من مثل الكذب والشرب الحرام ونظر الحرام وأكل الحرام وغيبة الناس وظلمهم والتسلط عليهم بغير حق وعلى هذا فالإيمان في الشرع هو ذلك المركب من هذه العناصر الأربعة قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب ولا مانع بعد إذن من أن تكون هذه العناصر متفاوتة فيما بينها بل لا مانع أن تكون الخصلة الواحدة ذات مراتب تصل بعضها إلى درجات الكمال ويصل بعضها الآخر إلى أدنى درجات النقص أو الإضمحلال وهذه الهيئة الاجتماعية مكونة من تلك الشعب التي أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ومما يجلي هذا الأمر غاية التجلية أننا نجد في الشرع تسمية أعمال الجوارح إيمانا كما نجد أيضا تسمية الإيمان عملا مما يدل على هذا التمازج الذي أشرنا إليه ولله در الإمام البخاري رحمة الله عليه حين عقد في كتابه أبوابا لأعمال ورد تسميتها في الشريعة إيمانا فقال رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. باب علامة الإيمان حب الأنصار. باب الحياء من الإيمان. باب الجهاد من الإيمان باب تطوع قيام رمضان من الإيمان باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان باب الصلاة من الإيمان باب اتباع الجنائز من الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان فانظر كيف سميت الصلاة والزكاة والجهاد والصوم وغيرها إيمانا وهي أعمال لأنها جزء من ذلك المركب الذي أشرنا إليه آنفا ومن الوجه الآخر ورد في الشرع تسمية الإيمان عملا في مثل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال بعض أهل التفسير عن قول لا إله إلا الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله إلى آخر الحديث فانظر كيف رتب الله وراثة الجنة على العمل أفتراه يكون ذلك بعمل الجوارح فقط دون ما يقوم بالقلب من التصديق والإذعان والانقياد والله سبحانه وتعالى سيسأل الناس عما يعملون أفتراه يسألهم عن أعمال جوارحهم دون سؤالهم عما تنشأ عنه تلك الأعمال من إذعان القلب وإرادته ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال جعل الايمان في مقدمه الاعمال الفاضله. وان مما يزيد الامر وضوحا ان نذكر امثله يظهر منها يظهر منها هذا التلازم بين القلب والجوارح. هذه الصلاه التي وصفت بانها عمود الاسلام، ورتب الله عليها الاخوه في الدين في قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. هذه الصلاة انظر كيف تتجلى فيها أجزاء الإيمان الأربعة التي سبق تقريرها فقول القلب هنا ويقراره وتصديقه بوجوبها وعمل القلب انقياده وإذعانه وذلك بالإرادة الجازمة على فعلها والنية حال أدائها وعمل اللسان وهو القراءة والأذكار الواردة فيها وعمل الجوارح وهو القيام والركوع والسجود وكما يتجلى هذا الانتزاج في الافعال فكذلك في التروك ايضا ومن امثله ذلك ترك الحسد اذ ان اذ ان ترك الحسد من الايمان كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريره انه قال ولا يجتمعان في قلب العبد الايمان والحسد اخرجه النسائي فهل يتصور خلو القلب من الحسد مع وجود اثاره ودلائله على الجوارح ولذا ما تمكن الحسد في ولذا لما تمكن الحسد في قلوب اخوه يوسف حملهم ذلك على رميه في الجب تخلصا منه حسدا له على ما ناله من منزله عند ابيه اذ قالوا ليوسف واخوه احبه الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارض يخذ لكم وجه ابيكم وتكون من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. انظر كيف خادعوا أنفسهم ووصفوا فعلهم ذلك بأن مآله إلى الصلاح في قولهم وتكون من بعده قوما صالحين أي صالحين في أمور دينكم وطاعة أبيكم أو صالحين في أمور دنياكم لذهاب ما كان يشغلكم عن ذلك وهو الحسد اليوسف ولكن هذا الخداع للنفس تجلى واضحا حينما انكشفت الأمور عن نصر الله للمظلوم وخذلان الظالمين ولهذا قالوا في آخر القصة تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين أي خطأ ذلك الذي ارتكبوه إنه الحسد الذي حمل على تلك الفعلة الشنيعة فاجتمع في عملهم ذلك عمل القلب وعمل الجوارح ومن هنا لاذوا بطلب الاستغفار من أبيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين إنه لا يصح بحال أن تنفي الحسد عن رجل فعلى كل فعل يظهر به تمني زوال النعمة عن من أنعم الله عليه ولكن في نفس الوقت لا يصح بحال أن تدمغ بالحسد من كان بريئا من تلك الأعمال الدالة عليه ولهذا وصف الله من يفعل مثل هذا بعدم الفقه والفهم وانطماس البصيرة انظر إلى هذه القصة التي تظهر هذا المعنى وتوضحه لقد وعد الله عز وجل عباده الذين صدقوه في الحديبية فباعوا أنفسهم له وعاهدوا الله ورسوله على الموت حتى استحقوا من الله الرضوان وعدهم الله عز وجل مغانم خيبر خالصة لهم من دون الناس لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما هؤلاء الصحابة وعدوا بالمغانم وحدهم ولذا منعوا المنافقين من مشاركتهم في الخروج إلى خيبر امتثالا لأمر الله لهم وتصديقا لوعده إياهم بأنها خالصة لهم وحين ذاك فإن منعهم للمنافقين ليس من باب الحسد لهم ولكنه من باب الامتثال لأمر الله ولكن المنافقين قوم لا يفقهون فنسبوا فعلهم هذا إلى الحسد ولو صدقوا لنسبوه إلى عمل القلب الصحيح من الانقياد لله وطاعته قال تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا وقد يضعف الإيمان في القلب ضعفا لا يبقى معه قدرة على تحريك الجوارح في أعمال الخير كما يحصل لمن يسرف على نفسه بكثرة المعاصي والسيئات فيضعف عمل قلبه عنده ومن ثم يضعف عمل الجوارح تبعا لذلك مع بقاء أصل الإيمان عنده ولكنه إيمان ضعيف كذلك المريض الذي فقد كل قدرة على الحركة والإحساس إلا أن في قلبه نبضا لا يستطيع معه الأطباء الحكم بوفاته مع أنه ميؤوس من شفائه فهذا ظاهرا في حكم الميت وباطنا لديه هذا القدر الضئيل من الحياة الذي لا حركة معه ويصور هذا الموتى أصدق تصوير قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت والمقصود من كل هذا أن لأعمال القلوب مكانة عظيمة لأنها تمثل شطر الإيمان بل أعظم شطريه وإلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمال القلوب في الكتاب والسنة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبدالله ابن وكيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد